0: 哎呀，昨天、嗯、啊，政委这个度过了自己三十九岁啊，就是三三字头的最后一个生日。对对对，啊、下一个就是四打头了。嗯，呃，那我有很多朋友说，在二十几岁跨到三十岁的时候，可能呃会有一点,点点的焦虑。嗯啊，但是我是没有，一点都没有。嗯，我也<是>我也没有。但是从三十往四十去，我觉得多少可能会有、嗯、有那么一点点。我焦虑完了，我是三十四跨三十五那年焦虑的。哎，你这个怎么还就是小庆的时候焦虑呢？哈哈哈。逢五逢十呗。啊，对啊，一般都是逢十焦虑，逢五我,我,我不知道为啥。我是三十四跨三十五那年焦虑了，然后我现在我就不焦虑了、哦、啊。反正咱都焦虑。对对对，就是有三十九跨四十，我应该不会焦虑，因为就是已经焦虑完了。那个就是四十五呗，四十五再焦，就我跟别人岔开呗啊。<笑>也有那种就是四十二交，逢七七的倍数交的，别人是逢五，别人是逢十，我是逢五，是不是？其实有很多朋友说，哎呀，我这个焦虑是不是就是那个我心理不健康啊？等等等等的，就像那个昨天晚上我们在群里面讨论，嗯，就是看一年一度喜剧大赛，是，呃，其中有一个作品叫什么黑暗黑夜里的脆弱，对，就是也也是很焦虑这么一个人嘛，对，啊。呃，焦虑其实是一种人的正常应该有的心态。对，如果万事都不焦虑，我的天，那你不可能进步。这,这人没心呐。对啊，这人没心呐。你啥事儿都不焦虑，啊、你就永远也不可能进步了。哎，你老板今天骂你一顿，你骂呗。那个啊，那个，我、啊<笑><吧>，我还骂你呢。<笑>是吧？那你这心态哪能行啊？那个吧，就是说可能会有人心特别大的，或者说他根本没把这份工作当回事儿的。啊、你比如说他，他就没打算搁这长干，就干两年就要走那种啊，嗯、他可能会出现这种情况。那行，那这是你自己的事儿，那我们不管你。嗯，比如说你孩子，嗯啊，孩子可能学习功课上出现点问题啊。那那对啊，那自己家事儿啊，那肯定得焦虑、哎。这孩子学习不好，那就正常了我。我他爹学习就咔了，那就是要要是有这种心态活一生的话。那不可能，佩服，那不可能，因为你你就你只能是原地踏步了嘛。嗯、你所有的，呃，你所有的动力其实都源自于焦虑，嗯啊，你焦虑完了之后呢，你在哪个地方焦虑，你在哪个地方使劲发力，然后你在这个地方你就进步了。所以呢，我们如果说在你工作当中，因为人呢、啊、他是有一个啥呢？你的极限值，
1: 嗯
0: 嗯，你一旦到达这个巅峰值啊，到达你这个极限之后呢，嗯、你想再超越，那就。不是很容易了，嗯啊，不是很容易了。嗯嗯嗯那么那你说，哎呀，那我不进步，我就会焦虑。那应该怎么办呢？这个时候告诉大家一个好办法，是拓展另外的领域，在另外一个领域焦虑。啊、呃，就像现在此时此刻这种情况啊，台长要把我叫过去，天明，哎，呀，数落我一顿，骂我一顿，我一点都不上火，嗯啊，因为我知道我会一样事儿，他们不一定会酿酒，那样就<笑>啊啊、呃，是吧？就是。呃，要丰富你的生活是啊，然后在多种领域嗯开花结果，嗯嗯、没错，你会发现哎，生活多姿多彩，呃，我就不会焦虑。哎，那么不焦虑的情况下，给你带来什么样的利好呢？就是你做事情会比较自信，嗯嗯啊，嗯嗯自信了，你的动作就不会变形。对，因为运动员不管你说滑雪啊、哎，就是那个我我,我你看咱们也滑雪嘛，嗯，咱们不说运动员了，嗯、就说这个滑雪这项运动吧。你稍微这一趟有一点点不自信，你的动作就会变形，然后呢，你就可能就会摔倒、嗯、啊！包括那运动员更是了，嗯嗯。嗯为什么说，哎呀，这个、呃、叫什么玩意儿呢？奥沙利文，嗯，打斯诺克的火箭，非常的潇洒，<吧>非常的狂放不羁。为什么就是他能够保持巅峰状态这么多年？就是打打球好的特别多，什么戴维斯、亨德利，什么什么什么,什么，特别多，特别多。嗯、特朗普，特叫什么玩意儿呢？特朗普，特朗普、嗯、啊。但是呢，没有说哪个运动员像他一样能持续巅峰这么多年。对，嗯、为啥？就是他不焦虑啊！我以为你想说其他那些人长得都比他磕碜，哈<笑>，我觉得也没好到哪去长、啊。他也比什么希金斯、亨德利咋的强？嗯、他长得有点像憨豆，但是、啊、对对对，他眼珠太大了，能能的。他就是那种从容的、自信的，很少能够在斯诺克这种比较。呃，所谓的绅士啊，不吱声啊，啊、呃，保持沉默啊，这种、嗯、这个竞技场上看到的那种跳跃性，敢玩儿，所以他这个职业生涯就长，哎啊，对，就就保鲜程度也长，样一样丰富。昨天装瓶，我再一次定义了自己，嗯，就是一个酿酒人，<笑><笑>民间科学，民间科学、嗯、啊，民间科学，我、嗯、就是。从头到尾，我们就是一下这这些东西，咱没学过，是哎、啊，这个它属于生化学嘛，嗯啊，咱也没学过生化，是吧？生物跟化学，啊，这这个深层次，但是你隐隐约约的，嗯，这个道理就参悟了，嗯嗯,嗯啊，咔一下子就通了，就懂了。当我跟导演昨天这个把所有的瓶都装完了啊，嗯、装完瓶之后，嗯嗯嗯、看到我们这一些这个第一锅出来这些所谓的孩子是，并且把我们的 logo 啪糊上去之后，糊上去啊，嗯、那个。有一种什么状态呢？嗯，为工匠人叫好的那种态度，所以你也就可可以理解，就是说有一些企业的老总在这个发布会上说这个产品是自己的孩子，当时你可能会觉得他有点矫情，嗯，有点儿这个胡诌八来，但是实际上自己做一个产品的时候，确实有这种感觉。嗯嗯嗯，啊、嗯，那个我说就工工匠那回事嘛，啊，然后哦，我把视频啊发到网上。有很多的朋友留言，包括咱们的同事，嗯,嗯,嗯啊，我们非常这个敬爱的大姐洪明姐是也说，<是>这将来将是你的一份产业，哎呦啊，然后呢，他给我那个出了一系列的这个出谋划策，嗯,嗯，因为因为毕竟他见多识广嘛，是呃这位姐姐，然后这个就说了，你需要的是什么呢？嗯,嗯，就是引进一些资本，哎呦啊，嗯、然后把你的这个东西、啊、咔咔就开始给我讲了，是。我说，嗯，我这个这我这种事儿啊，我都是在跑步的时候想，的。嗯嗯嗯嗯，嗯嗯因为跑步的时候人会幻想，<笑>啊，或者是空想，是冥想，哎，然后想完这些东西呢。嗯嗯你快乐了，然后你就抵抗那个你肌肉分泌的那些酸，嗯啊，然后能够让你坚持跑得更远。是，就是每次我一想到就是彩票五注五注的中，然后想到这种事儿，我跑十公里一点都不累的啊，五注五注的中。因为一开始呢，跑五公里嘛，就中一注、嗯，嗯嗯，你五公里跑完，你钱花没了，就中五注了。对呀、啊，然后你还想说去第二天就两注、三注、四注，最后加到五注，加到五注，跑十公里一点都不累的。后来这个在清醒的状态的时候，嗯嗯，姐姐跟你说的一些，周围的朋友跟你说的一些，嗯，然后有很多的这个酒友们啊、听友们、室友们说这些的时候，我我反过来又品了一下自己是这个能力，虽然说在节目里面打造的是这个民间科学、民间科学家、商商业鬼才啊，但是这个你看诸葛亮，嗯啊。运筹帷幄，指点江山。你给他一把兵器，让他上战场，你试试。那对啊，嗯，啥也不是，除了在那个游戏里面，他拿着一把剑，那个啊，对对对,对<笑>点，点吧点吧点吧，那个叫《三国战记》，对吧？嗯，哎、啊，所以术业有专攻啊。我呢，我明知道我就是个厨子，哎啊，哎我就是一个手艺人，整那些呢，这是有点，就是即使是啊，未来可能将会有一个血雨腥风大动作的时候，比如说。那个我同学阿达，嗯，商业鬼才嘛，嗯商业鬼才，阿达要给你的精酿注资？没有没有没有，他现在那个，因为他他他他有法务了嘛，啊啊啊啊，哈要搁之前的话，他早就注资了。啊，那天我俩聊天嘛，嗯，他语重心长跟我说，当然他还是原来那种口吻，嗯嗯，老大，嗯嗯，这你说当当年你要跟那个张一哥你俩，嗯嗯，就是整那个五粮液汽水，是。现在还有大窑什么事儿？说的有道理。我当时我就说，可不咋的，嗯。于是乎，他就开始给我盘点了。是我接下来，那个你哪天有时间的话，嗯我领你去，我认识一个朋友开的酒厂。哎呀，哎，然后咱们可以如此这般这般如此如此这般这般如此，然后在东北区域呢，我怎么样怎么怎么样等等怎么等等等等。然后接下来我们要那个进京啊，在首都把首都这个整个市场盘一番，完咵咵咵，然后就。要往国外说，我说停停<笑><怕>、啊我说，我说我说，即使是那样，嗯,嗯，我还是需要我的这个这个美式三桶是嗯嗯啊，用这个家酿设备，呃，酿出一锅自己的酒啊，自己喝，这个是我觉得快乐的事情。是，哎、嗯嗯啊，这个彻底的明白了啊，自己是一个什么样的角色，什么样的人是啊。是嗯，挣不了啥钱，<笑>没准儿呢就会有这个，就是市场就推着你啊、呃，就成为了这个酒业大亨。哎、呃，但、啊、那个上学的时候，老师不也总说嘛，签了不走，打倒退。<笑>啊，你往后退，那就没有招了，带不动，带不动,带不动，带不动，嗯、带不动啊。哎呀，反正这个看完也是很激动啊！嗯、看了这个《地雷天明》和导演昨天拍摄的这个《伟老阁》。啊，这个也确实是，呃，感受到了，就是因为，呃，就我个人的理解啊、呃，虽然我不喝酒，但是这个道理我是能想明白的。为什么酒出来了之后人会快乐呢？因为它是经过时间的检验，才能来到你面前的一个东西。嗯，它不是说你那个今天我努努力，明天就出活的、啊。哎，对，也不是说呢，我月底发工资了。我咔嚓，我就把上个月我相中的大件我就买了。嗯，它不是这种，呃，及时到账的快乐。嗯，对，他他得抻，你必须，你就是谁，你说我抻一个亿，我自己酿酒三天就给我好啊，不用。那您说海克斯的五分钟就能好啊？对，就是你你必须得等。那这个等待对于每一个酿酒人来讲，它是公平的。嗯，哎，所以这个还是很有魅力。嗯，工匠工匠来听广告。那么、啊、今天这个跟大家聊啥呢？就是，呃，我我想跟大家就是讨论讨论，嗯手艺人这个事儿，手、嗯嗯啊、艺人啊，嗯、因为随着年龄增长啊，嗯，呃，我们在做南庆五聊的那个年代的时候，嗯、我俩其实对手艺人没有什么太深刻的，对，那个时候岁数小，对，嗯、也不觉得手艺人怎么怎么着。随着年龄越来越大啊，发现呢。这个只有正儿八经做手艺的那些人，踏踏实实做手艺那些人，嗯，才是根基。确实，嗯，就是一个人的动手能力强啊，他这个是是一个这个所谓的手艺人啊，其实他可以把他自己的生活呢，嗯、呃，变得更丰富多彩，尤其是他的业余生活更丰富多彩。嗯，来吧，我们这个在这个讨论这个话题之前呢，给大家一点时间思考，嗯，你沉淀沉淀，看看你身边有什么样的手艺人。我们还有一份幸运派送给大家。这个手艺人啊，手艺人就是我们我们身边啊，就是有一个朋友，就是咱不能敢不敢说他是手艺人吧，但是他特别愿意动手，就是仿哥，哎，仿哥他有一个特点啊，就是第一个，呃，当然之前大家也知道他另一个特点就是愿意玩消除类游戏啊，嗯，除此之外呢，他还愿意动手，呃，仿哥是一个这个事儿我要能动手吧，我就不找别人，嗯啊，比如说他自己的车的行车记录仪加倒车影像。是他自己安的，嗯，哎，他车里安东西太多了，哎，对，啊，他自己安了四小时，就是那个眼瞅要冬天要滑雪了嘛。嗯是不是？我就我就特别哪天我给他发，个我让他再安点东西，嗯就是车那个后排啊，安个饭桌，嗯、啊，<笑>然后我坐那块呢，旁边有个桌，就喝酒方便。完了<笑>、啊，最好呢，就后座再来个按摩椅，你知道吧？哎，然后呢，这个方这个车的这个方向盘，大家知道，你如果开车的话，不要往上套那种这个买的现成那种方向盘套。那个非常危险，尤其在高速上，如果你前方路上有遮挡物，或者是有什么这个紧急情况，你在急打舵的时候，那东西容易秃噜。嗯、啊，对。但是如果你说，哎，我这个原方向盘我觉得有点细呀、啊，塑料的手感不好啊，或者我这个真皮方向盘我，我我为了防磨呀，你可以啥呢？你可以上网去买那种真皮的方向盘套，嗯，然后自己缝。可是这个工艺要求非常高，嗯啊，啊对对对对，我就是在外面找人缝的。嗯、你找一个那种汽车装饰的地方，一百块钱手工费，嗯。就你在外面找专业的汽车装饰给你缝一百块钱手工费，那人缝了一个小时二十分钟，嗯，缝完之后严丝合缝，就跟原厂那个真皮防弹套是一样的，嗯，特别好。方哥是自己缝的，嗯，缝的吧，<害>多少有点不那么贴，不那么贴合。那一百块钱谁给呀、啊？<笑>是哥<吧>，他自己也是缝了两个多小时，嗯、缝满脑瓜汗，就是他就是愿意自己动手。前两天，啊，方哥现在作为这个是不是？京经,经开区某这个公司的这个总裁，中啊，他们公司现在啊非常大型的公司啊，从老板到员工啊，就一个人。哈哈哈我自己就是我自己的总裁，我自己是自己的同桌。那天我从开学到毕业，我就是这么孤独落寞。<笑><笑>我天哪！我那天问仿哥，我说：“仿哥，你干啥呢？”他说：“我在开工资呢。”我说：“你在开工资？”我以为这是女病。我说：“你在开工资？”嗯、他说：“对呀，我给我自己开工资。<笑>”哎，那是想开多少开多少、啊、那种。啊、不是不是不是，因为仿哥他这个公司是一个大公司驻长春的分公司啊,啊,啊,啊，而驻长春分公司呢，现在只有他自己一个人，就是他是长春分公司的这个啊,啊,啊，总总裁，就是按照以前呢，就是看烽火台的。<笑>看烽火台，这访哥最近天天都在那个安大街的那个人才市场在招聘，啊，在招聘公司现在在招聘啊，那可不咋的，就他自己，啊啊、你不招聘，那你老总那个位置名存实亡啊。啊啊啊、他公司我去过，有个总经理室啊是空着的，他天天在厅里头那个员工那个位置办<笑><笑>啊，就是很。就是这么个情况。嗯，前两天呢，因为公司要走上正轨了嘛，要开始招聘了嘛，啊,啊，还有一个兼职的这个财会，他想招几个人？他想招两个人。哎呀，加上兼职的财会，他们公司就四个人了。哎<呀>，他就是那个房总嘛，<这>房总。哎呀，这个这个房,<笑>房总会啊，因为啊，呃，经常出入青鱼坊的朋友了解，嗯、哎<呀>，买鱼买双不买单<笑>买双不买单<笑>房。房总前两天呢，在闲鱼上啊。购买了四套办公桌椅啊！你看买双不买单吧？<笑>招人招两个。我说你现在就自己，你买四套办公桌椅，而且他本身他总总他,他总经理那个屋是有搬台的。嗯、呃，我说你买这么多桌椅干啥？他说那你为了以后嘛，你不能那个啥嘛，不能那个现买嘛，因为这个是这样，嗯，呃。你这很多朋友没有当过老总啊，包括，但是<笑>我们也没当过。但是电视剧咱看过吧？是，嗯、啊，你说你开这个企业是吧？嗯、哎，我要招招聘员工，嗯嗯，嗯你招两个员工对吧？<是>两个员工来了，一看啊，屋里就两个座位，是公司的规模一目了然，<笑>对吧？就是咱平有时候咱出去这个商务往来呀、啊，咱是不是还得把自己说的大一点呢？是,是是是，啊，是我、啊。嗯我天明，那是我们那个吉林省著名的什么石家嘎嘎，你你自己名片上印一大长串子。对，你要你你这个吧，不是什么丢人的事情，是是是不是什么可耻的事情，嗯、因为你要把自己的实力全部摆出来，然后对面才能够跟你认真的聊嘛，<对>是吧？是啊、嗯，那这同样一进来，嗯、哎呦，这两张办公桌，这个老板也不过如此。<笑>我对你张张总有什么可尊敬的？哎。你多买两张桌，让让新来两名员工知道，嗯，你俩不努力的话，嗯，你们就可能坐到后面去。最后我才知道为什么只为什么买了四张办公桌？为什么？因为卖家必须卖四个，因为他是闲鱼上买的，买俩人不卖啊。嗯，哎，然后为了公司的未来嘛，多买两个桌然后你看，嗯，那个房总，嗯。买为什么他要在闲鱼上买的时候？说、嗯、哎呀，便宜嘛，旧货怎么的？错，大错特错。是，买的旧座椅。新来的这两名员工一看，哇哦，嗯，这不是一个新公司。对对对。而且呢，这个破旧的程度啊，感觉这公司历史很悠久。很悠久，从清朝末年，<笑>你说吧，这桌哎，别忘要倒了。<笑>说明什么？说明人家这个人家能存活至今。你这句话说对了。嗯，桌子要倒了。哈。<笑>王总买了四套桌椅嘛，自己拿不了，啊、然后呢，就是叫了一个搬家公司的车，嗯，搬家公司给他搬到地方，搬到地方之后呢，电梯嘛，上到楼上之后，桌子搬进来，搬家公司问了，说那个那个，我给你们给你组装上吧，呃，比如说一个桌子三十块钱，王总说<笑>不用，<笑>你们退下吧，这个钱我岂能让尔等挣到，<笑>我自己来。哎厉害厉害了不起了不起！实木的那种班台式的那种办公桌，特别重那玩意儿，特别沉。嗯，房总一天装一个，用了四天的时间，他是真没事儿啊。<笑><笑>上午去人才招聘吧，下午就没事了吧，就搁屋里装桌子。<笑>房总自己一个人装了四个桌子，嗯，最后一个第四个桌子就是要倒，桌腿儿啊和这个桌板之间呢，<唉>大家都是现在的那个桌子啊，这边是一个。呃呃，那种小白的那么一个套塞到那个眼里头，啊、然后一个黑色的带那个金属的柱塞进去。哎，对对对对。对对然后在桌板上呢是有个坑，坑里面进去一个小圆色圆的那个帽啊，然后脑，卡对卡进去之后，这边拿螺丝一拧就勾住了，特别厉害这个发明。嗯，哪儿坏了呢？哎，就是这个，呃，卡这个这个这个，呃，圆帽的这个东西。被豁开了，那不完了吗？这就就完了啊！你正常人会觉得这就完了，这怎么办呢？房总自己动手把这个桌子修好了，特别厉害。钉明钉不？他在淘宝上买了一种液体，但是能按照形状干了之后就完全固定的一种东西。我的天，原来有这个！哎，早知道我家那个柜我就用这个东西了。我那豁了，我钉的明钉，然后他浇进去之后，停成型了之后就给安上了，全自己整的。这个这个真不服不行，花了三十块钱、哎。我想问一下，他那块是不是有上下水呀、啊？<笑>我他这么闲，我想把我的酿酒厂搬到。<笑><笑>一下，刚刚我们的这个重城“众城从众城出发看吉林看家乡”的我们的这个正确答案，那就是长白山天池。啊对啊，非常简单。嗯、那如果这个你要是一眼认不出来，还得上网去查的话，那你你很难说自己是一个呃合格的吉林人了，嗯、是不是啊？<对>咱们的这个呃。大标签大景点，长白山天池。嗯、那我们的导播呢也会联系第一位回答正确的朋友啊，送上我们一百元的加油卡啊啊，给这个魑魅魍魉了啊！这个恭喜这位朋友啊，恭喜这位朋友，来吧。哎呀，今天我们来说说工呃工工,工匠或者手艺人啊。对对呃，有的时候呢，呃，家里面啊，或者是你周围的周遭一些人呢，会诟病你，嗯，就说哎呀，你这没有大志向啊嗯嗯啊。就像哎，我这么说，他会不会听我节目？嗯嗯，你爱爱听不听，嗯嗯，无所谓啊。这因为咱是正面的嘛，人人、嗯、正面。对对对，就是咱今天晚上要去的这个中介烧烤，是嗯，就是无论是从环境啊，还是这个规模啊，嗯嗯嗯，呃，都以及服务啊，是，他达到了我所去过的烧烤店里面的下限。哦，他比没搬家之前的李云龙还要。差的多，人人<笑><你>、哎、李云龙，我去过一回，你去过我去,过我去过你去过是在屋里吗？我是在屋里啊，我是在屋里，但是我跟你说，现在更差了。<笑>不晓得为什么，就是因为因为李云龙，毕竟他所有的桌子还都长得一样。对我上次去，我唯一的印象就是他家桌子都不一样，因为原来是一家中介嘛，然后<笑>就是干访哥、呃、那个<笑>这个班台是，对班台那个吃烧烤搁班台上吃。对，然后你你你发现你坐的是一个一个老板椅、啊、对对对对对啊，然后前面是一个大办公桌，在这个桌上吃然后那个角落里面还有两个卡位。就是还没拆的那个卡位，现在还有没有我不知道就是堆在角落里有两个卡位，现在更差了，现在更差。你哎，你去那次是不是那个天还冷的时候？然后咱们咱们在屋里，我不不，我去的时候是欧洲杯期间，都有谁？就是那个大尊他们啊，对对对对，那回吗？嗯嗯嗯，那回咱们去小田吗？没有没有，小田之后还去过一次中介啊、哎、因为我我是后到的啊，我到的时候吧，他家已经坐满了，没有空位了。其实你如果坐满了吧，你看到的都是人，你就也没办法评价到底有多差。对，因为如果说你在没坐满下午这个时候去，你一进屋，嗯，你、嗯、说哎这家店经营的是什么项目？<笑>让我来猜一猜，你都不知道他是干什么的。<笑>但是确实就是咱们五个人坐的那个桌子和凳子，不是，咱们五个人坐的凳子。都不一样，然后咱们的桌子和隔壁那个桌子也不一样，这个我是观察到了的。哎，对，因为电脑桌，<笑><笑>电，因为电脑桌大家了解，它这个有一个后面有一个封板嘛，啊啊、嗯，两个人坐的话，其中有一个人腿就没有地方放着。哈哈哈！就是我我要谈这家店啊，嗯、它为什么就是在我家楼下那么凶险的地方？和它凶险的，就是我家楼下是是烧烤店的沼泽地。对，啥意思？不是，不光烧烤店，啥店我感觉都挺沼泽的。对我家那会儿开啥黄啥。你家楼下从从你搬过去到现在为止，只有那家山西刀削面馆没换过。那是大家自己房子。对，剩下全换过。而且那家山西刀削面馆还不咋好吃，没人不知道为什么他家就是能挺。嗯嗯
1: 嗯
0: 嗯，咱也不知道。你家楼下那个什么什么什么什么什么烘焙坊，装修花挺老多钱。哎妈呀！没有没你我开能有半年吗？没有没有，一个季度没停的，一个季度没停的，我就感觉。他开的时候我不好意思，因为人家房子肯定都已经堆下来了，开始装修了，对对对对我没好意思。我说我说哥们儿你别整了，你指定得赔。嗯<笑>一直<笑>，哈哈壁纸，这完后然后那个你看我家楼下那天我跟孙老板啊这个躺着聊天嘛，嗯，还是他跟哄孩子睡觉聊天，嗯，完就说哎呀这个咱俩一路走来，完什么时候时候搬到这儿是，然后呢这些年应该用什么记录呢？嗯嗯，就是用咱们楼下这几。这家烧烤店的这些任老板的特点，哎，曾经那两个老板特点，然后后来换了一对夫妻，然后换了一帮小小子年轻，然后后来又黄了之后又换了一个年轻人，完了那个来岁数大，年轻人不干，岁数大接，岁数大接又黄了，黄了之后呢，后来变成一个那个汽修，完汽修呢，后来又变成烧烤店，就是翻来覆去，我们就是按照楼下黄的这个呃店的数目啊来记录自己一路走来，嗯、是。只有我说的这个中介烧烤干住了，一直他就干住了。是为什么他干住了？他没有太宏远的志向和目标。没错、嗯、啊，他这个这个烧烤这哥们儿，我特别佩服他。嗯，他就是我就是核心目的，照顾好我的女儿、我的妻子、我的家人。嗯,嗯,嗯啊，这是我的核心目标，别的我什么都不管。是那么怎么照顾他？赚钱。赚钱干什么呢？别的不会干，烧烤，我就烧烤。烧烤会吗？不会。嗯，学练啊，从因为之前是卖房子的，他不一定啊，他只是用人家卖房子场地啊。就是按照那个他母亲的话说，因为他妈那个人啊，就是我一整经常跟我总聊天嘛，嗯，就特别实惠，特别那个诚恳的人，嗯，就说我儿子，嗯，原来不会，不会烧烤，点火都点不着，啊啊，现学啊。但是呢，他就是愿意烤，嗯，我就是要把这个这个东西烤的好吃，嗯，我就今天就特别成功，哎，啊，我就跟，你谁谁谁谈成了一笔买卖，然后挣五百个亿那种成功感，是成功感，嗯，是一样的，一样的，嗯、我就特别高兴，特别快乐，是，我就感觉我我背后万道霞光，哎，而且全家人对他的期望也是这样，嗯，那那嗯，大娘，然后就以前讲过，我说我儿子烧烤，嗯。你这边打谁好使？不好使，谁也不好使，谁也没有我儿子考得好。就是全家以这个事情为感到骄傲，为荣<容>。那么跟，呃，就是咱就是说烧开烧烤店的话，那么我认为这个小子，嗯，他就是最成功的一个考试，嗯嗯嗯，嗯嗯太成功了。对对呀、啊，我就是，这这我每天的核心任务就考考。他虽然不像老乐哥一样桃李满天下，嗯嗯嗯，嗯<笑><笑>哎，但是他自己就是钻研，对钻研。嗯，我我就很佩服这样的人。嗯就是把一件事儿做到最好啊，我觉得他是这样，首先需要热情，其次是需要耐心啊、呃。有些人是啥、啊，光有热情没有耐心，嗯。有些人呢是，个，他是一个挺有耐心法的人，但他没有热情，嗯。他是他也站着儿烤一天，但他不以这个东西做好了而兴奋，哎，对对对，哎、对对他就没有热情。你这两个缺哪个都不行，他兴奋，那夏天那、啊、夏天那么热，嗯、就在炉旁边烤啊，嗯嗯，哎。呀。比如说：“那你这一锅烤完了之后，嗯嗯，你就离开那个碳你就出来凉快凉快。不是在那研究，不对，啊，我就他也不一定是研究啊，你太夸人了，这不一定研究，是咋的呢？他觉得这个地方热吧，嗯，我到凉快地方了，我得了一会儿，大家再烤，嗯，我再回来我难受，还热，哎，那我就一直在这待着，挺着，哎，喝啤酒啊，夸夸夸夸夸夸，喝啤酒，哎，你说那天我就分析了，我说人在什么情况下喝啤酒？”开心的时候，啊啊，他在考的时候他开心。比如说我呀，有的时候，呃，在创作啊，呃，或者写写,写，这这两年反正不写了，头一些年啊，写一些什么东西的时候，嗯，越写越开心，嗯，我就要喝啤酒，哎，酒也喝多了，文章也写完了，啊、嗯，完了大家一看，驴唇不对马嘴，但是我自己非常高兴，对不对？哎，写出了风采，哎，留言说<笑>天明哥喝了，只能是喝了，啊，不喝他不带说这种话的，啊，哎，一样，就是但凡是一个人。说，哎呀，稍微花点心思的话，你看我在群里发那个图了吧？嗯,嗯,嗯我也曾经发过微博，厕所呀，嗯，没有滑，是。那你说我要上厕所的话，门就都随时都能打开。对。后来怎么办呢？他用钉子呀，嗯，在两边钉了两个钉儿，嗯。然后呢，用一个一次性的方便筷子给它别上，别上，就是你每次上厕所的时候，你得从你得从桌上拿根筷子去，要不然的话，上一个筷子又掉地下了，你就没法别了。对对对，你拿筷子别上，哎哎，上厕所你再拿出来。如果说哎说这个东西是我御用的，那你得把你的环拿走。下次你再去的时候自带一个环，对，因为你因为别的环你不要。你买一个食堂那种铁筷子备着。<笑>对啊，你有铁棍，你安全的，别人拽不开<笑>啊，是吧？竹的、啊、跟木的、啊，俺那,那<对>都卸了。你说，但凡一个店，你稍微花点心思，这块你安个滑不行吗？是，没那闲工夫、嗯、啊，没那闲工夫。你上厕所被人拽开，对我来说不重要，<笑><笑>我只管串好不好吃。对。啊，其他的不在我的管辖范围内，嗯、特别专注，太专注了。<艺>哎<呦>，我天，手艺人，手艺人，手艺人,啊、手艺人，纯手艺人，手艺人。嗯，我我我觉得就是这个，很多人可能会诟病啊，就说什么卫生条件呐、啊，或者说这个什么，我觉得你分<笑>你分你经营什么东西啊，你分你经营什么东西，你说我这个我经营一家这个呃西点店，嗯啊，我卖的都是什么蛋挞呀，啊，乳酪啊。啊然后啥，我店整成这样似的，那肯定是不行。但是呢，就像烧烤和抻面这种东西，味道是排在第一位的啊。对啊，你、嗯、其他的无所谓。嗯、那你说我们之前抻面地图去过那个，餐巾纸和筷子一扫，在墙边堆成山那个，啊啊啊啊、那耽误他是长春第一，就是味道咱不说，<对>至少在大家心中，耽误<对>他是长春第一抻面馆了吧？第一，对,对吧？你这个玩意儿，你、嗯、你得分你经营的是啥？对，重心，哎，嗯、啊，这个。就就提到这个酒馆这种地方啊，好像咱们这边特别少，因为那啥，我觉得是因为嗯气候的原因。哎，因，啊，对对对，对因为这种必须要天热乎。哎，对对对对对,对啊，咱们一年有这个小半年太冷了。哎、我提出这个顾虑，让导演给我否了。嗯，导演说冬天他有办法。哦，是这样。嗯啊，然后他说完之后，我感觉有点，<笑>他说有一种酒。啊，叫做水煮葡萄酒。哎呦，啊，就这个酒啊，上来都冒着热气儿啊，开的啊啊，甚至是开啊，不能开，开了就不行了啊。开了就是热葡萄酒，热葡萄酒啊，是极其的养生，极其啥。因为我不愿意喝葡萄酒嘛，果酒，哎，我没研究过啊，回头研究研究。啊，还有一个就是，我觉得咱们这块儿啊，嗯，城市呢，城市就是咱城市整个的面积，嗯，没有那么特别大啊啊啊。哎，人说，哎呀，哎、那长春也不大，咱说跟北京这种地方比嘛，是啊，跟那个沿海啊发达城市这个城市的面积没有这么那么大，所以呢，咱说喝酒，啊，就聚聚呗，想去哪都好，都好去，都方便。对，你说你，哎呦，我家有点远，打车三十块钱不够你跑的，咱找个居中的地方，差不多都能聚上，对，是不是？啊，不是那种说，哎呀，我往返得俩点儿，对呀，这样的地方。上次咱俩在北京的时候，来来请咱俩吃饭的那个室友啊，没有，咱俩花钱，咱俩花钱、啊，咱俩对对，咱俩花钱，对，他们你你你你这个一定得、啊，他们号称是要请咱俩吃饭，对对对，对对但是他俩他们心明镜的是咱们不能让他们请，对对对,对不对？嗯，咱也没拉梭子嘛对对对，对对对嗯、呃，来找我们用了一小时五十分钟，对，<笑>而然而呢。他们会去觉得这是一件很平常的事，是的，很正常，就是因为每天都经历着如此这般的路途遥远，嗯,嗯啊，那有的时候那必然了，讲话了，咱打车半个小时的路上就是,是哎拉倒，我、哦、不去了，太远了，你们吃吧，对对,
1: 对，是。都这样的
0: 。那你说一个半小时呢，就会有很多人由于哎呀，我的朋友距离我一个半小时，<笑>那我就选择我自己在这喝点吧。对,对，哎。哎。于是乎，这些孤独的灵魂，嗯，聚集在了小酒馆没错。嗯、然后呢，产生了一种化学反应。嗯<错>、哎，我们我们今就是聊这个所谓的这个手艺人呐、啊、匠人呐、啊，这个愿意研究的人啊，记不记得前两天我在节目里面说，我在这个。呃，这个桂林路那边儿，嗯，找到一个就价格不是很贵的一个呃日本料理啊，一个像居酒屋似的，一个小店，啊、然后里面都是挤挤叉叉的，没有几张桌子，嗯、然后那个举架也低，然后屋里头也也那个贴满了各种海报啊。那小店就俩人，一个妈，一个儿子。嗯，儿子既是服务员也是厨师，然后妈是这个服务员兼这个呃这个这个这个。这个这个这个嗯，打扫卫生，嗯，就就俩人啊。当然了，说那个晚上忙的时候，因为我是下午去的，晚上忙的时候还有没有人，咱不知道啊。这个小伙呢，这个店啊，我去吃完之后，当然味道呢和它的价格是匹配的，嗯,嗯，嗯嗯嗯、不是说他家特别好吃然后还便宜，没有，就是呃四四个人呃三个人点一个这个一百三十九的这个四人餐。吃的挺好，嗯，但呢没有说，哎呀，这个一百三十九的比谁谁加二百八的还好吃，那不是，啊，就是很正常，对得起他这个价格，嗯。然后这个小伙呢，呃，从他接待你到他给你上餐到他去后厨那边忙活，你能看到他特别热爱自己的这个事业啊，就乐呵的，哎。然后他的妈妈呢，啊、就是有一有一幕让我感到特别的这个，呃。温馨就是啥？除了我们之外，店里面还有两桌，嗯，这两桌全都是两个女孩那种。啊、嗯，我们这桌是我和我媳妇还有孩子，我们仨人。另外两桌是都是两个女孩，这两桌都比我们先吃完，因为我们去的晚嘛，我们帮下午去的，人家都吃的是午饭。每一个女孩吃完走的时候，都和老板亲切的告别，和这个老板的妈妈攀谈，并且客气寒暄几句才走。<想>每一个人，那、哎、就是想嫁到他们那儿呗。<笑>啊，每一个人都是，哎，跟着，哎呀，阿姨，那个走了。然后老太太都是，啊、哎呀，走了，咋地咋地的，说，哎呀，这这个这降温了，因为我去两天正好是前几周那个降温那两天。嗯，啊、说，哎呀，这降温了，怎么还光着腿呢？这能行吗？这可能是附近的学生。啊、来，快，阿姨的线裤给你套上。<笑>然后就是攀谈几句，然后每一个人走的时候都非常的热情，非常的开心。你看就是大家处的关系很好。哎，哦、就是这个店非常小，但是呢，每个人之间的这个关系都非常的和谐，有人情味。然后其中有一个女孩就和这个这个老板攀谈几句，要走之前攀谈几句，说：“哎呀，你家这个味儿和我在哪儿哪儿，他他一个同学，在哪在那个大学城附近的一个，说我我同学。”他那边有一个店，我我去吃过，我去找的时候吃过，跟你这味儿可像了。老板说对，那是我师弟哦，那是我师弟啊，就是有门派的、啊，有门派的，就是他搁桂林路开了个店，他的师弟呢搁这个长春的某一个大学城附近啊,啊开了个店啊，知道这个听这个言语之间呢，好像是他和他这个师弟两个人不太对付，<笑>啊、他们两个人应该是结伴一起在日本打工的。啊，学会了哎，然后回、啊、回国之后，两个人都回到家乡，然后分别各自开一个店，店都非常小。嗯、然后呢，带着自己的老妈给自己这个帮忙，然后和顾客之间每一个人都亲切的攀谈。然后呢，他给他给你做那个东西，你想他那个价位在那摆着呢，但是他没有说我就放挺，我就破罐破摔。嗯，我这个价位，你这个价位，你还想吃啥？我给你上来就不错了呗。没有，那个蛋包饭呢？那个牛排呀、啊？那个那个刺身呐、啊，都给你摆的跟好几百的那个日料是一样的。嗯，虽然说他用的餐具、他的这个食材可能跟好几百的那个比不了，但是他完全不糊弄，嗯，一丝不苟，给你上来的每一个菜、每一个这个饭，餐具都不一样。嗯，哎，你说这个东西是这样的牌，这个东西是这个色的牌，然后呢，水是这样色的牌，是这个酱碟子是这样色的牌。然后这这个装瓦萨米的那个小罐是那样式的，装酱油的是那样式的，反正就是特别用心。嗯，廉价且不糊弄，让你感受到了，就是说在这个价位的精致感。嗯，哎哎哎，就是把你刚才说的所有的食材，嗯，都换成各种各样的啤酒，嗯、是这个生意就成了。哎哎、嗯，啊，啥意思就是所有孤独的灵魂，哎，咱们汇于到一起。哎哎哎哎那个随着人的年龄不断增长。你会发现越来越孤单，嗯嗯啊，以前呢就是找这个朋友啊出来都是三五成群，一呼百应，那现在呢有的时候这个大家也都忙碌，然后那个各自又承担各自的这个呃社会角色、家庭角色啊，就出来的次数越来越少。但是呢，呃，大家各自都能出来，但是又很难聚到一起的情况之下，对对对。就需要去这种地方去哎释释放释放，释放因为那种就是非常冷冰冰的那种店啊，就是那个老板娘或者是那个老板就是土脚党丧的拉了个脸，但他家东西也挺好吃的这种店嘛，我们也需要，嗯，就啥呢？就是他家就是香，就是好吃。你就像那个大林子岭南去那家凉皮儿，嗯，那老板娘你不管谁跟他唠嗑，你来他家吃十年了，你跟他唠嗑他也不搭理你，嗯，对不对？呃、这种店他也有存在的必要，嗯。但是就像地雷天明说的似的，那你说我就自个儿一个人吃饭的话。我为啥要找一个楚楚脑丧的对？对我为啥要找一个没人搭理的饭店啊？要找什么样？第一，昏暗，哎哎，哎<笑>要昏暗，有那种氛围感，嗯哎，孤单，哎，你这个脑瓜顶小射灯只能照到你自己的酒杯，嗯哎，旁边的顾客呢？你说你趴人脸上你认不清谁是谁，嗯嗯哎，然后这个你唯独认识人呢，可能就是店里的某个酒保
1: ，哎，哎哎
0: 然后说，哎呀，大哥今天咋的了？今天怎么喝这么多呢？嗯啊，人家说，哎呀，大哥咋地咋地了？是，哎，聊聊天是不是？人走了，给找个代驾，嗯，是吧？<笑><笑>哎，就就是那种，哎，像找到另外一个心灵的家，对，哎，心灵的继位的这么样一种场所，对，哎，加油站嘛，加油站嘛，很多那种这个孤单的上班族啊，嗯，他会为什么他会常年固定的在这个店买奶茶，在这个店打包早餐？在这个店吃晚饭，在这个店订外卖，为什么？其实他就是在寻。有人说：“哎呀，看人奶茶店服务员小姑娘好看。”这是一方面另一方面就是他常年作为一个熟客，他都在这些店出没的话，他能找到一种亲切感。嗯，哎哎，哎，那、哎、一天换一个，你反正也也挺酷。嗯，哎，就像我们有时候溜达在商场啊，在哪儿啊，我来一杯鲜果时间。嗯啊，我来一杯这个喜茶。是是不是？嗯。我为什么不可以来一杯 IPA 呢？是，是一个道理啊。说，哎呀，喝完喝迷糊了，那你酒量太差了。就是我，我说，我说，我说句公道话，<笑>我说句公道话，因为我是一个不喝酒的人，但是我说句公道话，就是喝 IPA 真比喝奶茶健康，真事儿，真事儿。就是我因为我是个饮料人嘛，我不是喝酒人，嗯，<笑>但是我想，就是我用自己的实际的亲身经历来告诉大家，我不喝酒，也没跑了痛风。嗯，哎哎，我前两天痛风刚犯病，而且呢，正位知道 i p a 是怎么做出来的？哎，就是啤酒这个东西，嗯、当然你适量啊，指定是比饮料健康。嗯，哎，好了啊，感谢各位收听，拜拜，拜拜。